0: Valendo! Salve, salve meus amigos. Professor Kleber Pinho começando a nossa aula de Direito Processual Penal. Direito Processual Penal, vamos trabalhar a parte de recursos penais em espécie, recursos penais em espécie. Já antes de tudo, saúdo aí nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos e vamos para lá, vamos para cima. Olha só, no início do nosso material eu já fiz uma tabela, né? Uma tem uma tabela já já para você decorar essa tabela aqui, para você já te ajudar Meio caminho, bacana? Já coloquei todos os recursos de cara já, para você não ter perder tempo. Ah, professor, eu quero um, um lembrete rápido, já está na tabelinha que eu já coloquei para você de cara já, quando você abre o material, você já vê uma tabela gigantesca lá, coloquei recurso, folha de interposição, razões e, e o prazo, o prazo em face de quem você vai propor a ação, tá? For, for, é que a petição de recurso, né, isso já é uma parte de segunda fase, você vai ter isso na segunda fase, né? Então, você vai ter uma folha de interposição, que a gente fala que é a peça de rosto, né? E a folha das razões, tá? Então, os um recursos, praticamente a maioria deles, existem esse módulo. Você vai ter uma folha de interposição, onde você vai mandar essa mensagem para o juiz a cor, que é o juiz que deu a decisão. E a outra mensagem, que é a folhinha de razões, onde você vai remeter essa petição para quem vai fazer o rejulgamento daquela matéria, onde você vai devolver a matéria para que, normalmente, em regra, pessoas mais antigas possam rever a matéria realizada pelo juízo de base, pelo primeiro juiz que deu a decisão. E o recurso, já adiantando, por exemplo, no recurso de sentido estrito e no recurso de agravo em execução, esse juiz, esse juiz a cor, onde você manda a petição, da, 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 aquele que deu a decisão, ele tem a oportunidade de rever a sua decisão e voltar atrás. A gente chama esse juízo de retratação. Já pode notar. Eu tenho isso no agravo em execução e no recurso em sentido estrito. Isso nós já vimos na nossa primeira aula, tá? Que está salva aqui no YouTube para os alunos daqui do YouTube. Os alunos da mentoria já têm o material salvo já na pocheirinha, já gravado a respeito da parte geral. E eu falei a respeito do, do, desse efeito, dessa possibilidade da, do juízo de regressivo ou de retratação. Primeiro recurso lá, e eu vou dizer para você, já tem alguns queridinhos, tá? Na primeira fase, o, o examinador tem alguns queridinhos que ele adora, de, ele adora cobrar. Já falo para você que o primeiro deles é o recurso em sentido estrito, tá? O recurso em sentido distrito, nós vamos falar sobre ele. A base dele é o artigo 581, nós vamos falar todo dele hoje. Normalmente, a peça de interposição é direcionada para a vara criminal do, ou pode ser para a vara criminal do tribunal do júri, tá? Ou até uma vara federal de primeira instância. Bacana. A folha de interposição. É normalmente a pessoa, o juiz que deu a decisão. E esses juízes podem realizar o juízo de retratação. Eles podem voltar atrás. Né? Eles podem voltar atrás. Pode até anotar embaixo aí. Anota embaixo nessa primeira folha de interposição. Coloca assim. Juízo de retratação. Coloca aí. Na, na, tá, recursos. Aí vem folha de interposição. Né? Escreva lá embaixo. Na, na parte do recurso desse distrito. Coloca juízo de retratação. Coloca aí. Coloca essa informação. Já de cara. Juízo de retratação. Retratar é voltar atrás, né? Quando você fala para o seu namorado, você traiu, você me traiu. Ele fala, eu não te traí, ele prova que não te traiu. Agora eu vou falar assim, volte atrás. Peça perdão. Ah, tá bom. Tá bom, tudo bem. Você não me traiu. Retratação é voltar atrás. Horrível esse exemplo, mas tudo bem. As folhas de razões, o juízo a de quem? Vai para quem? Vai para o Tribunal de Justiça, vai para o Tribunal Regional Federal. Bacana? Que vai ser que vai olhar para baixo, olhar para o juiz que deu decisão e falar, oh, você está errado, parceiro. Qual o prazo, professor? Cinco dias. Já te dou um macete, tá? Recurso se Distrito ele leva a abreviatura de REZE. REZE. R-E-S-E. Né? REZE, lembra de REZAR. Lembra de REZAR. Lembra de REZAR. 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 Né? REZAR. Se a gente escrever REZAR, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco letras. REZAR, cinco letras. Qual é o prazo do recurso de... Reincidir distrito cinco dias pronto já dei um macete para você então lembra de rezar lembra de rezar né lembra de rezar tá bom e rezar e você vai lembrar que não dá para colocar o orar viu gente horário é quatro lembra de rezar tá rezar rezar é para ser aprovado rezar é para ser aprovado rezar é cinco letras para cinco dias para o prazo de interposição para você provocar o juízo a respeito daquele seu pedido Bacana. E daí você vai ter dois dias para fazer o juntado das razões. Mas esqueça essa juntada de razões, tá? Pensa só nos cinco dias, que é o que realmente cai. Bacana? Existem outras exceções a respeito. Tem recurso de incidência de distrito que é de 15 dias, mas isso eu vou falar depois, tá? Só grava a regra que é cinco dias, lembra de rezar. Bacana? Beleza? O recurso de incidência de distrito, já adiantando, ele combate sentença, professor? Não. Ele combate decisão interlocutória. Lembra? O juiz juiz, juiz, ele faz três coisas. Ou ele despacha, ou ele decide de forma interlocutória, ou sentencia. Né? O juiz só faz três coisas. Ou ele vai despachar, esse despacho ele pode ainda, pode ainda, pode ainda delegar para, para algumas situações, até para o próprio serventuário, né? o própria auxiliar da justiça. Ele, ele decide de forma interlocutória, ou, ou ele sentencia. Decisão interlocutória é alguma questão incidente no meio do processo que não resolve a causa. Mas ele decide. Então, nesse caso, eu tenho que é, o rez. Ele combate as decisões interlocutórias. Ele não, de, não, não combate sentença. Tá bom? E aí, eu tenho outra peça que é as contra-razões do rez. Tá? Lembra isso. Toda vez que a pessoa, ó, pelo princípio do contraditório, pelo princípio da dialeticidade, olha o nome bonito: dialeticidade. Dialeticidade é isso, né? Você fala, eu respondo. Você fala, eu respondo. Então, essa dialeticidade do processo, eu tenho que, quando a, o, o, o recorrente, né, ele recorre com o recurso restrito. o recorrente tem que dar oportunidade para a outra parte, ele apresentar as suas contrarrazões, ele combater o recurso. Ele dizer: não, a decisão está certinha. Então, as contrarrazões do recurso antidistrito seguem o mesmo raciocínio folha interposição para o juiz que deu a decisão, falei, excelência, só que eu vou falar o contrário, em vez de falar assim, oh, o senhor errou, eu falo, não, o senhor acertou, nas contrarrazões. Né? A, a petição de, de mérito né, das razões vai também para o juízo, a de quem, que onde veio o recurso, Você vai seguir o, o, o curso contrário, né, do, recurso, do recurso sentido estrito. E o passo de interposição é dois dias, tá? que, conforme o artigo 588 do caput, do CPP. dois dias, não é cinco dias. Então, fica atento para as contrarrazões razões o prazo é diferente. Normalmente, o examinador não cobra as contrarrazões em prova, cobra mais as razões, mas fica atento a esse respeito. Tá bom? Bacana? Maravilha. Agravo em execução. Vamos descendo na nossa tabela. Agravo em execução. Você falou em... Dec... em é, o 581, tem que ficar atento que o 581, existe algumas hipóteses do 581 que são hipóteses de agravo em execução. Eu vou te falar isso daí. Nossa... Me deu um, um, um déjà vu aqui. É eu lembrei na época que eu estudava para a OAB. Olha que maravilha, né? Lembrei na época que eu estudei para a OAB e isso mantém-se até hoje, né? Olha que maravilha, né? Eu lembrei um flashback aqui que eu gravava isso, né? Eu fiz na segunda fase de penal. Eu gravei isso. Tem que gravar isso. Eu quero que você grave também que o, o, existem algumas hipóteses do 581 que serão de agravo execução e não de recurso anti estrito. Mas. Você viu, na, você viu na, na, na questão que houve uma decisão na fase de execução. O juiz não concedeu alguma concessão. Monitoramento um condicional, progressão de regime, houve uma regressão de regime indevida. Eu já sei que ali eu vou combater através, por intermédio, de um agravo em execução. Cuidado para você não trocar, né? Lá no processo do trabalho chamam de agravo de petição, tá? Toma cuidado com esses, com essas, com essas, com essas, com esses termos, tá? Aqui é agravo em execução tá a qual o prazo professor o prazo dele é você vai ter que usar o a lei de execuções penais a lei de execuções penais que é o artigo 197 tá 197 e tem uma súmula do STF que ele tem que fazer combinado a súmula 600 do STF o agravo execução você vai fazer igualzinho como você fazia como você fez para o reconhecimento de distrito você manda a peça de interposição para o juiz de execução e aí ele pode voltar atrás e a peça de razões para o tribunal. O tribunal vai olhar a peça de razões. Bacana? Tranquilo? Maravilha. E aí, o para agravar. Olha o, o, o verbo, né? Vamos colocar gravar. Então, tira o R. Coloca agravar. O, o, aliás, aliás o, o agravo. Agravo não, também não dá. Putz, eu pensei que dava certo. Sacanagem. Estava certo, né? agrave, agrave, né? Então, sem o V, agrave, agrave, sem o O, aí dá cinco letras, aí dá cinco dias. É uma setinha para te facilitar, quero facilitar a sua vida. Então, agrava o prazo é de cinco dias. É igualzinho o prazo de rezar, também cinco dias, que é o prazo de recurso em sentido estreito. Bacana? Beleza? Maravilha. Vamos continuar? Aí o recurso por excelência, né? O recurso por excelência é a apelação, né? É as decisões de sentença, né? Tribunal do júri ou, ou procedimento comum, né? Então, a, a sentença a sentença vem do verbo latino sentire. Sentire vem do sentimento. Qual é o sentimento? Sentire vem de sentimento do juiz. Qual é o sentimento do juiz da causa? O que ele sentiu? Ele viu que o sujeito é inocente? Ele viu que o sujeito é culpado? E aí ele vai fazer isso através de, da sua sentença ele vai prolatar a sua sentença. Da sentença vai, ela poderá ser combatida através da apelação. A apelação no processo civil também chamam de apelação. No processo do trabalho chama de recurso ordinário, tá? Toma cuidado também com as, nas, nas nomenclaturas. A gente vai fazer sempre esse, esse, esse bate-bola que é importante você ter esse, eu falo sempre essa visão horizontal, né? para concurso público, para o exame de ordem, é importante você olhar lá no processo civil como é que fala isso, aqui no processo penal, como é que fala no processo de trabalho, por exemplo, para o exame de ordem, tem essa visão linear, sempre faz essa brincadeira, lá no processo penal, no processo civil, faça sempre essa brincadeira para você estar sempre exercitando, tá bom? Bacana, apelação no artigo 593, tá? Eu também tenho a apelação lá do GCRIM, toma cuidado, já vou adiantar, lá no GCRIM o prazo é diferente, tá? Aqui o prazo, lembra que o prazo de apelar, 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 É o prazo de apelar, né? Aí eu tenho um, dois, três, quatro, apela, né? Quem perdeu, apela. Quem perdeu, apela. Quem perdeu, apela. Apelar, quem apela, né? Não apelar, quem apela é cinco dias também. Veja, cinco dias para a execução, cinco dias para o recurso de sentido estrito e cinco dias para apelação. Pronto, ficou fácil. Cinco dias em de deposição. É a regra. Estou falando das regras, tá? Tem exceção? Tem. Mas a regra, você tem que cravar a regra. Apelação, juiz, que deu a decisão, só que não tem juiz de retratação aqui, não tem como, ele, o juiz que vai manter, ele decidiu e mandar subir pro, pro, pro tribunal através das razões, tá? No GCRIM, toma cuidado que lá no GCRIM o prazo é 10 dias, tá? O prazo de apelação no G é 10 dias, tá? Cuidado, tá? No GCRIM, no âmbito civil, o nome é recurso inominado, tá? No âmbito do GCRIM, o, no recurso civil de sentença, lá no jurado no, no especial civil, chama recurso inominado Aqui no GCRIM também chama de apelação, só que o prazo é diferente. No Justiça Comum é cinco dias, lá no GCRIM é dez dias, tá? o prazo é maior. Tá? Fique atento, isso cai em prova também. Contra-razões da apelação, o, as contra-razões da apelação, o prazo é de oito dias. Tá? Tá, cuidado que nas contravenções será três dias. Depois eu tenho os embargos de declaração, prazo de dois dias, tá? Prazo de dois dias, toma cuidado, o prazo de dois dias. E no GCRIM, o embargos de declaração é maior, é cinco dias, tá? O prazo é maior, cinco dias, beleza? No GCRIM, os embargos de declaração, a gente fala que a gente vai opor embargos, pelo fato de que não tem a devolução da matéria a um, uma instância superior, ou seja, nos embargos de declaração eu vou conversar só com o juiz que deu a decisão, porque na verdade eu não quero em tese mudar o mérito da questão, eu quero só que ele esclareça algum ponto que ficou omisso, contraditório e aí eu vou falar com o juiz que deu a decisão, excelência, não entendi, tem como o senhor explicar a sua decisão? Então é por isso que eu falo que eu vou opor embargos de declaração, porque eu vou conversar com o juiz que deu a decisão. Entendeu? Então, não tem, um, um, tem a peça, as duas pecinhas. Uma folha, interposição, uma folha de razões. Os embargos é só uma folha. É só uma folha que eu falo direto com o juiz que deu a decisão. Bacana? Tranquilo? Cuidado. G-Crim é cinco dias, justiça comum, dois dias. Embargos infringentes. infringentes vamos falar a respeito disso. É em face de acordo, não unânime das decisões. Tá? Embargos infringentes, tá lá, um 609, vamos falar sobre ele. Tá? São decisões não unânimes. Unânime, por exemplo, você tem três embargadores, o que é unânime? 3 a 0. Os três julgaram provido o recurso ou não provido o recurso? 3 a 0. Mas se houver uma decisão de 2 a 1, dois falaram sim e um disse não, então a decisão não foi unânime. A gente fala que a decisão foi não unânime. Quando a gente tiver essa situação, eu posso recorrer e fazer com que aquela decisão que perdeu, ela possa prevalecer sobre as outras. A gente chama isso de embargos infringentes. E aí eu tenho recurso especial também, em âmbito criminal, que são 15 dias, mas aí eu sigo a Constituição, é o mesmo padrão para todas as áreas, tanto civil, penal e trabalhista, é tudo 15 dias, tá? Recurso extraordinário também para o STF, é tudo 15 dias. Recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Bacana. Existe também o chamado recurso ordinário condicional, é o ROC, mas é tranquilo, eu vou te ensinar... É cinco dias, é uma tabelinha fácil, você vai matar. Carta testemunhável é 48 horas, né? tem várias decisões que denegam o recurso. É, 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 um, uma situação de o recurso não, é, algum, na casca do recurso, algum, ah, excelência, né, é, o, o juiz fala assim, esse prazo do recurso está intempestivo, intempestivo, foi além do prazo, então eu vou negar o recurso. O que eu faço, o, o, um recurso que eu entro para poder fazer subir o recurso, é chamar a carta testemunhável. Tá? diferente o juiz a cor, quando ele trava o recurso ele segura o recurso e não quer deixar o recurso subir porque ele acha que tem alguma coisa errada o recurso que destrava lá no juiz de trabalho é chamado agravo de instrumento aqui na justiça penal o recurso que eu destravo o recurso que está travado lá no juízo acor porque ele acha que teve algum erro processual algum pressuposto que que faltou eu posso destravar através da carta testemunhável tá bom eu tenho também a chamada revisão criminal que não é recurso tá não é tido como recurso em sim uma ação que é proposta direta no tribunal, quando eu vejo que houve, por exemplo, não achei uma prova cabal, apareceu a prova depois de algum tempo, inclusive não há prazo para revisão criminal, posso entrar com ela a qualquer momento, depois da assim, sentença transitada em julgado, já na fase de execução. Bacana? Beleza? Dado essas, essas, essas ressalvas. Vamos falar já do recurso em sentido estrito. Bacana? Já vamos entrar no recurso em sentido estrito. Beleza? Dadas essas ressalvas introdutórias, é importante essa ressalva. Se você decorar essa tabela inicial, já, você tem, já tem meio caminho andado. Bacana? Prazo, refeitos, beleza? Vamos falar do recurso em sentido estrito já propriamente dito, tá? É, tudo que eu já falei do recurso em sentido estrito, mantém, tá? Inclusive, no começo do material, já tem uma tabelinha refletindo o que eu disse lá em cima, tá? Aqui embaixo. Tá? Então, qual o objetivo? Já falei, decisão interlocutória simples, natureza mista, terminativa ou não terminativa? Tá? É o nome técnico que fala isso, mas fica tranquilo que não é cobrado em prova. É só você tem que saber essa informação. Porque nossa prova é, é a prova do exame de ordem, é uma prova casuística. Ele vai te dar uma questão, vai te dar um case, um caso para você analisar e enquadrar. Tá? Bacana? Vamos lá. É, o 581 que é a lista que não vamos falar agora, ele é um rol taxativo, tá? Ele é taxativo, mas comporta a interpretação extensiva ampliativa. O que é isso, professor? Quer dizer que eu não posso criar uma situação nova, eu não posso criar uma situação nova, mas eu posso olhar aquela situação e falar, pô, mas é parecida com a outra, eu posso fazer uma interpretação ampliativa a respeito disso. Professor, aí não vou estar criando uma situação nova? Não, eu vou estar criando uma situação nova, eu vou estar ampliando a sua capacidade. É meio complicado para a gente falar isso, mas eu quero que você entenda o seguinte. Ele é um rol taxativo, mas a, ele possibilita a interpretação extensiva. Também, fique, só guarda essa informação. Também não, cobre, não é cobrada em prova a esse respeito. Fica tranquilo, tá? Para o exame de ordem, não é cobrado. A pergunta é, isso aqui pode cair, o examinador queria ser acaneado e pode fazer isso com você. Não vi ainda cobrar, mas eu deixei isso já aqui no material. Existe previsão do recurso em sentido estrito em outra legislação? se não o CPP que não o CPP sim tá lá no CTB eu tenho uma hipótese de recurso de distrito eu tenho também no alguns falam que o decreto 2.267 que não foi recepcionado pelo artigo 29 da constituição federal também tratar é, é ele possibilitava recurso de distrito mas há discussão contra isso sobre esse decreto então deixa quieto eu tenho uma hipótese lá no artigo 6o da lei 1508 de 51 e também é cabível decisões de juízes colegiados em primeiro grau, tá? Em crimes praticados pela por organizações criminosas. O que é mais perigoso desses quatro, professor? O o primeiro, que é o 294 do CTB, tá? Grifa ele para mim. O recurso de distrito, ele é principal ou é residual? O que é residual? o que, que significa isso? É importante, tá? Pode grifar. Ele tem caráter residual, o recurso em sentido distrito. O que, que é um, 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 um residual? O que, que é resíduo para você? Resíduo é que sobra. Então, quer dizer que se não couber a apelação, eu vou olhar, então deve ser recurso em sentido distrito. Então, o um recurso em sentido distrito ele tem essa característica de ser residual. é O resto, se não for um recurso outro recurso, você poderá utilizar o recurso em sentido distrito. Essa é a ideia, tá bom? Quem pode interpor recurso em sentido distrito? Sentido, o Rez, vamos colocar Rez vai ficar enrolando a língua. O Rez, quem pode interpor? Ministério Público, querelante, o réu, o, o seu procurador ou o seu defensor. Bacana? Competência é a é, é interposição para o juiz que deu a primeira decisão e pode retratar que está no 89 do CP. Lembra disso. Ah, você vai ter que decorar o artigo Não, só grava que o juiz pode retratar. essa é a maravilha da OAB. Você não precisa decorar todo o artigo, só você entender, você tem que lembrar disso. Que o juízo que deu a decisão no recurso em sentido estrito, ele pode voltar atrás. Ele olha e fala, puta, pisando na bola, vou voltar atrás. Ele pode fazer isso. Como é que chama isso? Juízo de retratação. Pronto, só isso. Agora sim, vamos para as hipóteses. Gente, curte esse, esse vídeo, Dá um, um, aperta o joinha aí, curta o vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho aí para você é, receber notificações desse... De, dessas nossas das nossas aulas aqui no YouTube. tá? Nossos alunos da mentoria, obrigatoriamente, clica no, no gostei aí, para ajudar, para educar o seu algoritmo. Né? E é o, o algoritmo do YouTube e vai falar, pô, essa aula do Kleber é bacana, vou reproduzir para mais pessoas. E estará ajudando aí nosso curso. Né? 581, vamos lá, no CPP. É, é, nem todas as hipóteses do 581... Nem todas as hipóteses do 581 são é, é, exclusivas da defesa, tá? E tem, é, tem algumas hipóteses que também podem ser, ser interpostas pelo Ministério Público. 581 eu coloquei, já separei o joio do trigo, já coloquei quais são as hipóteses que cabem o, o, o RESE e cabem a grava execução que estão infiltradas dentro do 581. Pronto, ficou fácil, tá? Eu quero que você pegue o seu marca-texto e marca aí algumas hipóteses que são mais comuns em prova e te perguntam. Ou o, o réu denuncia... Sim, o inciso 1... Ó, aliás, perdão. Que não recebeu a denúncia. Aliás, perdão. Esquece, esquece. Aliás, vamos imaginar o seguinte. Você, entro, você, você é, propôs uma queixa-crime para o seu cliente. Bacana? Você propôs uma queixa-crime de calúnia, por exemplo. Uma calúnia. Você propôs a queixa-crime para o juiz. O juiz... Ele não recebeu a queixa-crime. Não recebeu. Qual o recurso que cabe? Recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. É a hipótese que cabe para a OAB. É a, a hipótese que cabe para o advogado. Bacana? Que a gente não é promotor. Agora, porque quando o promotor ele denuncia e o juiz não recebe a denúncia, o promotor entra com o recurso em sentido estrito. Nós advogados, quando a gente entramos com uma queixa-crime contra alguém, advogando para o seu cliente, uma queixa-crime, uma petição inicial, e o juiz nega... Não recebe a petição inicial... Qual recurso que cabe para nós advogados... Entrar com recurso em distrito... Bacana? Então o inciso 1... Grifa aí a parte final... Ou a queixa... Bacana? É... Não cai muito... Julgar procedentes... esses são só... Aqui o 4... Pode grifar... Que serve para nós... Da defesa... Que é pronunciar o réu... Esse cai muito... Cai muito... Muito... Até falar, Na segunda fase... Quando... A única hipótese... É que quando cai no exame de ordem... E você acha de cara... Você vê que é recurso em distrito... Quando a questão fala que o réu foi pronunciado, você fala, opa, você já fica salvo. Já sabe, pô, o recurso é o recurso de distrito, já vou montar ele. Esse dias, inclusive, ficou de distrito, né? Bacana. Aí vem, conceder, negar, conceder é para nós, né? Concedeu, olha perdão, negar, né? Negou, negar. Arbitrar, caçar, também é para defesa ou julgou inidônea a fiança, bacana é para nós. Se ele negou, se ele cassou ou julgou inidônea a fiança, entra com recurso de distrito. Isso sai para defesa, tá? Se concedeu a fiança, a gente não vai recorrer, né gente? Se liga, né? Quem vai recorrer é o Ministério Público. Então é por isso que eu falo que conceder a gente não entra, mas negar, cassar ou julgar inidônea a fiança, aí é possível recurso de distrito. Bacana? Tranquilo. É, indeferir o requerimento de prisão preventiva, não é no nosso caso, ou revogá-la. O juiz é, é em requerimento de prisão preventiva, ou revogou. Revogou também para nós é maravilha. Conceder liberdade provisória, também para nós é maravilha, a gente não recorre. Ou relaxar a prisão em flagrante, também a gente não recorre. Essas outras é hipóteses é do Ministério Público. Beleza? Aí vem quem jogar quebrada assim fiança, o 7, passa. Quem decretar a prescrição, passa. Quem deferiu o pedido de reconhecimento, se o juiz... oh, tá prescrito o juiz não quis reconhecer, Recurso de distrito. Ou outra causa extintiva da punibilidade. Excelência, houve o, o, o perdão tácito. Ante. O juiz não reconheceu recursos de distrito. Tá? O juiz não reconheceu a extinção da punibilidade. Bacana? 10. Que conceder ou negar. Conceder para nós não interessa, mas negar o habeas corpus para nós interessa. Pode grifar. Tá? Negar o habeas corpus. Vai marcando aí. 13, né? Que é anular o processo da instrução. Não nos interessa. Se anulou para nós, é beleza. Se anulou, anulou para nós a defesa, beleza. Continua. Vamos lá. Que incluir jurado na lista geral ou desta ou excluir. Também pode ser. Pode grifar o 14. Que denegar a apelação. Que denegar pode grifar. Negou a apelação que a gente pediu. Pode grifar. Ou julgar deserta. Também pode grifar. Bacana. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Suspender o processo, hum, para nós, hum, não é interessante, né? Aliás, é interessante suspender o processo, né? Então, não é para nós esse, esse, esse é motivo para recorrer. Que decidir o incidente de falsidade, né? Pode que ele fale também. Tá que converter a multa em detenção ou em prisão. Não, aí para nós também não, não nos interessa. Inclusive, não existe mais essa conversão, Tá? Agora tem um novo, uma nova hipótese, que é o 25, né? que recusar homologar a proposta de acordo de não perseguição penal. Pode grifar, tá? Esse aqui veio com o pacote de crime. Se o juiz negou, e você está com o Ministério Público para poder montar um acordo de não perseguição penal, e o juiz nega, recusa homologar esse pedido de acordo de não persecução penal, pau, recurso de distrito Beleza. De outro lado, eu tenho as hipóteses de agravo execução, né? Conceder a negar a fiança. Já coloquei até embaixo aqui um macetinho, dica. Se a questão falou, suspensão constitucional do processo, o juiz negou. Livramento constitucional, o juiz negou. Negou. Medida de segurança, o juiz não aplicou. Eu tenho a possibilidade de agravo em execução e o fundamento vai ser o artigo 581 em um desses incêndios. Maravilha. É, vamos fazer uma questão aqui rapidão, vamos lá. Essa é de 2019 FGV. Vitor foi denunciado pela prática de um crime de peculato. O magistrado, quando da análise da inicial acusatória, decide rejeitar a denúncia em razão de ausência de justa causa. Para nós, beleza, maravilha. Rejeitou a denúncia, nosso cliente melhor ainda. O Ministério Público apresentou recursos de distrito, sendo os autos encaminhados ao tribunal, de imediato para a decisão. Todavia, Vitor, em consulta ao sítio eletrônico da Tribunal de Justiça, toma conhecimento da existência de um, do recurso ministerial, razão pela qual procura seu advogado e demonstra preocupação com a revisão da decisão do juiz de primeira instância. Considerando informações narradas de acordo com a jurisprudência do STF, o advogado de Vitor deverá esclarecer que o tribunal não poderá conhecer do recurso apresentado, tendo em vista que a decisão de rejeição, ou seja, não recebe denúncia, é irrecorrível. O advogado não estudou com o professor Kleber, né? Falou bobagem, né? Falou bobagem, que é o primeiro inciso lá do, é, 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 do artigo 581. Se receber, É possível, sim... O recurso em sentido estrito quando a denúncia não é recebida. Bacana? Beleza? Vamos evoluir. É, um cuidado, né? mesmo que seja rejeitada a denúncia ou a queixa, o futuro real deve ser intimado para apresentar as contrarrazões do Rese, tá? É, mesmo que tenha sido nomeado um defensor dativo. Olha lá, o idade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia não há suprindo a nomeação defensor do ativo. Ou seja, quer dizer que, se mesmo se for rejeitada a denúncia, porque eu não fui citado, imaginamos isso, nosso cliente não foi citado. Por quê? Porque foi rejeitada a denúncia. A petição inicial é a denúncia. O juiz recebe a denúncia. Começou o processo penal. O juiz, qual é o próximo passo? Chama o réu aí para ele se defender, para apresentar a resposta à acusação. O próximo passo é esse. Mas o juiz parou aqui e falou, olha, essa denúncia está furada, eu não vou continuar. O Ministério Público entra com o recurso em distrito distrito. O juiz vai ter que bater no ombro. Olha, fulano, tudo bem? Seguinte, ó, tem um processo contra você aqui. Só que ele não recebia a denúncia. O processo não começou. Mas o Ministério Público recorreu dessa denúncia. Você quer falar alguma coisa? O juiz tem que falar com o futuro réu. Com o futuro réu, você quer apresentar contra razões? Eu tenho que. Vai ser... O juiz vai ter que cutucar o réu falar: olha, réu, desculpa te incomodar, eu não citei você ainda, não fiz a citação sua, porque na verdade o processo não começou, porque eu já segurei aqui, ó. Te ajudei, viu? Te ajudei. A denúncia não recebi. Mas o cara tá mexendo o saco aqui que ele entrou com recurso de, de, de distrito. E aí eu quero ver com você. Você quer recorrer? Você quer apresentar sua contra razões? O juiz tem que fazer isso para que o futuro réu. Veja, presente a contrarrazão. Eu falei não, você está tudo certo, Excelência. O senhor decidiu certo e realmente não tem essa denúncia. Bacana. Inclusive, essa foi uma questão de 2019 da FGV-OAB. Tá? Nessa mesma questão que eu falei para você lá, do Vitor, tem uma alternativa que colocou assim, né? Considerando as informações narradas, lembra que eu contei a respeito do Vitor, né? Que o juiz negou a denúncia. Aí veio, eu separei para você entender. Aí coloquei até em amarelo. Deverá... Ter sido intimado para apresentar contra-razões, apesar de ainda não figurar o réu, mas tão, somente, mas tão só como denunciado. Então ele foi denunciado, que não é réu ainda, porque só é réu quando o juiz fala: olha, recebi a denúncia. Nesse caso, ele tem que ter a oportunidade para o sujeito apresentar suas contrarrazões, mesmo que não sendo réu. Bacana? Tranquilo? Vamos fazer mais uma aqui de 2015? Marcelo foi denunciado pela prática de um crime de furto entendendo que não haveria justa causa antes mesmo de citar o acusado, o magistrado não recebeu a denúncia. De o público foi de apelação? Não. Do não, do não recebendo a denúncia, reze. Letra B. Apesar de ainda não ter sido citado, Marcelo deve ser intimado para apresentar contra-razões ao recurso sob pena de nulidade. Bacana. Fechou? Entendeu? Dá um joinha aí se você entendeu. Maravilha e aí eu tenho o seguinte descendo, tem uma tabelinha que eu coloquei o seguinte, ó fica esperto tá quando eu falar de conceder ou negar habeas corpus, fique atento se houve uma concessão ou negativa de habeas corpus e quem decidiu isso e quem decidiu isso foi o juiz quem decidiu isso foi o juiz quem vai, qual o recurso? recurso sentido estrito, tá? recurso sentido estrito, se houve negativa de habeas corpus cuidado, se houver só negativa de habeas corpus e quem negou, cuidado. Ah, para tudo aí, para tudo aí. Ah, professor, não achei a página. O pessoal está é, tá procurando a página. Aí. Gente, dá uma olhada aí no material para explicar. Procura aí, tá? Essas questões administrativas para poder explicar, tá? Acha aí, acha aí, tá no Grave aí, procura, olha, vê onde eu estou falando e você já acha, tá bom? Olha só, preste atenção. Isso, pronto. Já, a Ju já ajudou, ajudou aí, obrigado. Preste atenção. Preste atenção. Se a questão falou que houve uma. Concessão não interessa para gente, mas houve uma negativa de habeas corpus. Presta atenção, você está lendo a questão e a questão falou: houve uma negativa de habeas corpus. Ponto. Quem negou habeas corpus foi o juiz. Se foi o juiz que negou, presta atenção, presta atenção, para tudo aí. Olha aqui, presta atenção, olha aqui, presta atenção, presta atenção, de novo estou falando de habeas corpus, você está lendo a questão, e a questão falou, opa, negativa de habeas corpus, opa, liga a antena, negativa de habeas corpus, negativa de habeas, aí você tem que perguntar, quem negou habeas corpus? Quem negou habeas corpus? Ah, quem negou habeas corpus foi o juiz, juiz, opa, qual recurso que cabe? Recurso em sentido estreito, pronto, pronto. Lendo de novo. A negou habeas corpus. Beleza. Quem negou habeas corpus? Você continua lendo. Tribunal. O relator no tribunal negou o habeas corpus. Aliás, o tribunal, a turma, negou o habeas corpus. Qual recurso? Aí é Rock. Aí é Rock. Recurso ordinário constitucional. Repetindo. Teve negativa de habeas corpus. Juízo de base. Foi o juizinho. Juizinho, né? O juiz sozinho deu a decisão. Recurso sentido distrito. Houve negativa de habeas corpus. Quem decidiu? Foi o tribunal que negou. Aí é ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Ponto. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Vamos exercitar isso. Olha só a questão seguinte. 2017, FGV-OAB. Vinícius, sócio de um grande escritório de advocacia especializado na área criminal recebeu no dia 2 de outubro de 2017, duas intimações de decisões referentes a dois clientes diferentes. A OB adora fazer isso. Você viu, você vai colocar, não, coloca, faz até uma tabelinha, se for o caso na prova. A primeira intimação tratava de uma decisão proferida pela primeira câmara criminal de determinado tribunal de justiça, opa, tribunal de justiça denegando a Bias Corpus, negou a Bias Corpus. Pronto, já sabe que essa decisão é o que? Rock. Rock. Pronto, já, já mar... já vou pro. Desesperou meu. Não, calma. Respira, respira. Dá aquele sorrisinho de canto de boca. <risos> essa aqui eu sei. <risos> ah, FGV, sua bobinha. Ai, vem me enganar. <risos> você dá aquela risada olha pro lado pro seu amigo <risos> ah, essa idiota essa porra aqui que perda idiota aí você continua lendo aí você fala meu Deus, não lembro não, tem que lembrar, tá? aí ele continua assim delegando a Bias Corpus que havia sido apresentado perante o órgão em favor de Gilmar após negativa de primeira instância que responde preso na ação a segunda intimação decisão que negou o que? que também negou a Bias Corpus pronto e aí ele vai pedir pra você falar na sequência Letra A, qual recurso apresentar? Para o Tribunal recurso ordinário constitucional e, e para o juizinho recurso em sentido estrito, respectivamente. Quando falar respectivamente é na sequência, é na sequência. Nessa qual a alternativa correta? Letra A, de amor, de Adriane, meu amor, minha esposa querida e a mãe. Bacana? Fechou? Maravilha. Vamos avançar, vamos avançar. Tem mais uma tabelinha aqui, tá? Tem mais uma tabelinha que coloquei para vocês aqui. Se negou apelação, é rez. Se negou apelação, é réze. Se negou a apelação, qual recurso cabível? Reze. Professor, se negou o reze. Opa, negou o reze? Ou qualquer outro recurso. Carta testemunhava. Negou, segurou o recurso. Apelação. Segurou a apelação, você vai meter o quê? Reze. Sobe essa apelação o tribunal aí. Juizinho acou? Juizinho acou? Juiz que deu decisão? Você segurou porque não é uma apelação? Ah, fora do prazo. Negativo. Está no prazo. Você vai entrar com o explicando isso pro o juiz. Agora, se for qualquer outro recurso que não seja apelação, qualquer outro recurso que não seja apelação, você vai entrar com, com o quê? Carta testemunhal. A carta testemunhal é o recurso para você chutar o recurso que está embaixo da primeira instância para ir para a segunda instância. Lembra de chutar carta testemunhal. Se for... A apelação que travou, você vai chutar ela com o quê? Chuta com reze para subir. Bacana? Chuta com reze para subir. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer uma questãozinha. Vamos fazer um negócio bacana mesmo. Olha só. Daniel, de 2017, FGV, OAB. Eu tô te ajudando, mas depois você vai fazer outras questões. E até se for o caso, refaça essas questões. Tem que fazer todas as questões do material, pessoal da mentoria. Não, professor, eu vou pular. Não. Você tem que fazer todas. Ah, professor, mas aí trava. Dorme menos. Dorme menos. Tanto é que a gravação, nós estamos fazendo essa gravação aqui 5 da manhã. Daqui a um tempo fazer 4 da manhã. Para render, render mais. Daqui a um tempo fazer 3 da manhã essa, essa gravação. 2 da manhã, 1 da manhã. Para quê? Para que sobre. Você tem que dormir menos. Tem que estudar mais. Tem que fazer questão. Tem que fazer muitas questões. Tem que aprender pela dor. Então é isso que a gente aprende pelo amor operador. A dor aqui é errar. Você tem que errar. Errar. E você vai acumulando. Tanto é que o pessoal fala, professor, eu fui mal. Eu fico até feliz. Bom que você foi mal, porque agora você ficou esperto nessa, nessa matéria. Você está esperto que você errou. Você vai ter que ficar mais atento. Bacana? Olha só. 2017. Vambora, gente. Vamos vamo com força. Vamos lá. Daniel foi autor de um crime de homicídio doloso, consumado, em desfavor de William. Bom, homicídio vai para o Tribunal do Júri. Você já vai. O homicídio vai para o tribunal de júri, você vai na cabeça. Após a denúncia e ao fim da primeira fase do procedimento bifásico, dos crimes dolosos, contra. Tá? O examinador está querendo te explicar. Tá, beleza, fala logo. Daniel foi pronunciado. Opa! Cabe, fala rápido. Reze. Reze de rezar. Rezar é quanto? Cinco dias. Pronto, já foi. Acabou. Não erra mais. Inconformado o advogado acusado em depôs recurso cabível. Reza. Ele colocou só para. Mas o juiz de primeira instância, ao realizar o primeiro juiz de admissibilidade, negou o segmento ao recurso. Negou o segmento ao recurso. Negou o segmento ao recurso. Bacana? Se negou o segmento ao recurso e é reza, carta testemunhável. Tá? Carta testemunhável seria isso. Bom, vamos lá. Novamente, em conformar a decisão, o defensor Daniel impetrou nova medida, considerando a situação narrada, que indica o recurso interposto da decisão, né, recurso interposto da decisão é, de pronúncia e a medida para combater a decisão que denegou. Qual é o recurso que cabe para decisão de pronúncia? Rese. E qual é o recurso que cabe para quebrar, para chutar o recurso? Guerreze, carta testemunhável. Alternativa correta, letra C de coração. Olha lá. Recursos de distrito para poder, pela pronúncia e carta testemunhável pelo recurso que foi travado. Acabou. Acabou. Faz assim, ó. Acabou. Gente, dá um print também. Joga lá no, no, no Instagram também. Marca nós lá. Faz uma ajuda. aqui. Então, dá uma força também aí. Bacana? Qual pra? Fechamos essa parte? Gente, esses aí são os filézinhos. Acabou. recurso de distrito é essa base. Se você pegou esses três blocos, que eu até separei, porque o examinador cobra. Eu coloquei a questão pra te provar, olha como que ele cobra. Se você pegou aqui, acabou. Mas vamos continuar aqui. Prazo, cinco dias. Né? Já falei. E razões, dois dias. Mas grava o prazo de interposição, cinco dias que cai essa. Tem alguma exceção? Tem. Tem um prazo de 20 dias para o RESE, para a inclusão de jurado na lista. Tá? O prazo aqui é 20 dias, não é cinco dias para interposição. E eu tenho também um prazo de 15 dias para interposição interposição. Tá? E dois dias para razões, quando o assistente de acusação não, há, não está habilitado. Porque o assistente da acusação é o advogado, você pode fazer isso futuramente, você ajudar o Ministério Público a condenar o sujeito. A gente fazer a função de acusação. Quando a gente faz a função de acusação, a de advogado para o querelante do crime, ou como assistente de acusação. Assistente da acusação, acusando-a. Né? É é eu já vi uma vez, né? eu não, nunca atuei como assistente de acusação, mas é bacana, né? Você vê o outro lado da moeda, né? Você vê, sempre a gente defende, 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 defende o réu. E aí a gente tá na fase de acusação. Bacana? Eu preciso pagar pro réu. Olha, a, a, a doutrina entende que ações públicas, ações penais públicas, não é necessário. Mas se for uma ação penal privada, uma queixa crime, res? aí teria que recolher o preparo. Tá bem? Mas não cai na prova esses detalhes, tá? Esses aí não vai cair para você, pode ficar tranquilo. Já falei sobre o efeito diferido regressivo que é a retratação, tá? Os efeitos, já falei para você, também tem efeito devolutivo. É possível também o efeito extensivo, lembra? Quando um cara não recorre, mas o outro recorre, posso aplicar para esse o, o sujeito, essa extensão? É possível. Inclusive lá no processo civil também, viu gente? Lá no processo civil também é possível o, esse efeito extensivo, né? Ele desconsorte, lá chama ele desconsorte. Aqui é, aqui é concurso de crimes, né? Dois réus, né? Um recorre, e o outro não recorre. Bacana? E aí o juiz diminuiu a pena, digamos assim, que ele reconheceu que foi tentativa e não furto consumado. Esse que não recorreu também é atingido? É atingido. Efeito extensivo. No réu também é possível o efeito extensivo. Tá bom? réu de efeito suspensivo? A regra é que não, tá? Tem exceção? Tem. Mas perda de, perda de fiança, deserção da apelação, pronúncia na segunda fase, quebra também. Aí seria possível a, o efeito suspensivo. Gente, em pontos que eu... Que eu, que eu que eu acho que não tem muita importância assim, eu só vou mencionando para você. Eu coloco no material porque a gente tem que ter conhecimento, tá? Para a prova. Mas aí eu vou dando mais intensidade naquele que eu tenho que me, que me salta os olhos. Bacana? Beleza? É possível mandar de segurança para atribuir efeito suspensivo ao réu. ao juiz deve uma perda, de fi, perda da fiança. Que pode ter esse efeito suspensivo. O juiz entra com recurso de distrito. Nesse caso. O juiz não conferiu o, suspenso, o efeito suspensivo, que é possível. Eu posso entrar com mandado mandato de segurança para poder fazer o juiz conferir o efeito suspensivo? A resposta é não, tá? Isso é importante porque tem uma súmula do STJ que fala que não. Então, fique atento, tá? Se caso a questão falar que ó, o juiz deixou de prestar fiança, o advogado em petro, é, é, pro, é, interpôs recursos de distrito, e requerer o efeito suspensivo que não foi definido pelo juiz. Nesse caso, o advogado poderá impetrar um mandado de segurança para dar efeito suspensivo a esse recurso de distrito? A resposta é não. Por quê? Existe uma súmula do STJ, com certeza a questão é falar. Nesse caso, conforme o entendimento do Tribunal é Superior, o, ju o tribunal poderá aí fala, negar pelo fato de que não é possível prestar uma da segurança não se presta para dar efeito suspensivo. Então, toma cuidado que o examinador pode brincar com essa súmula 604. Fechamos RESE, vamos falar de apelação. A apelação está aqui, o quadrinho inicial, no material. Está tudo já exposto para você, uma vitrine. O 593, que é o rol da lista da apelação, um rol aberto flexível. Interessante que na primeira fase do exame de ordem, a apelação ela é pouquinha cobrada e na segunda fase ela é muito cobrada, porque é um recurso ele é completo, ele tem tudo ele tem preliminares, tem é, questões processuais é, 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 vedações a princípios constitucionais, tem nulidades aí no mérito, eu trabalho todas as excludentes de de tipicidade, culpabilidade eu tenho ainda a chamada de absolutórias aí eu falo dosimetria da pena ainda nas questões subsidiárias de mérito, nossa é completo a apelação, a apelação é um recurso que realmente o examinado trabalha todas as teses ali Bacana? Vamos lá, vamos aos alguns detalhes da apelação, tá? É possível a apelação plena, ampla, com todo julgado. Bacana. Como também a apelação limitada. Eu posso apelar de tudo ou posso apelar, às vezes, só de um ponto da condenação. Eu posso apelar de tudo ou só de um ponto da condenação. Bacana? Mas tem um ponto importante, tá? Se eu for apelar por algum motivo do tribunal do júri, tá? Se eu for, se eu for apelar por algum motivo do tribunal do júri, eu tenho que colocar, obrigatoriamente... Na apelação, aqui eu tenho que apontar um dos incisos, uma das hipóteses, dado o inciso 3 do 593. O que eu quero dizer para você? Se você for apelar de uma decisão do Tribunal Júri, você vai ter que dizer que ocorreu anulidade posterior à pronúncia, vai dizer que for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou decisão dos de jurados, Vai ter que dizer que houver erro ou houve erro em justiça no tocante à aplicação da pena ou da mídia de segurança. Você vai dizer que, for, é, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, que é o mais comum em prova. É, na prática, o, 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 o advogado entrar com a letra D, 263 do, do 593. Nas outras hipóteses, você não precisa mencionar, digamos assim, uma hipótese ampla. O juiz, o, o tribunal, vai ver tudo, vai ver todo o julgado, vai analisar de ponta a ponta o processo. Mas se for o tribunal de júri, você tem que apontar. Isso cai na prova, tá? Se for o tribunal do júri, você tem que apontar uma dessas letras do inciso 3. Bacana? Beleza? Maravilhoso. O réu precisa se recolher para apelar... Nossa, deu um déjà vu agora que eu lembro que Na época, não tinha essa súmula ainda quando eu fiz o exame de ordem, tá? Aliás, na verdade, existia o 594 e o 595 do CPP. Eram vigentes ainda a época da minha o exame de ordem, né? O 594, o 595 falava que quando o cara fosse recorrer, ele tinha que ficar preso. É uma loucura, né? Dizer: olha, eu tô, passei o processo inteiro solto, bacana? Aí eu, eu perdi, veio a sentença, condenou o meu cliente. Aí eu olhava para o cliente, cliente: você vai ter que ir lá para a prisão, vai ter que ficar preso lá no Pascoal Ramos, para a gente poder recorrer. Se você não ficar preso, você não vai poder recorrer, vai ficar deserto o recurso. Olha que loucura! Olha que loucura isso, né? naquela época já tinha julgado tinha a súmula já que dizia isso né eu lembro que eu tinha que decorar a súmula olha tem a súmula do STJ que falava o conhecimento do recurso de apelação do réu independente da sua prisão grava isso aí para prova hoje eu posso ficar tranquilo que não existe mais o artigo o artigo foi revogado então quer dizer que se a questão viajar na maionese fala que o cara tem que recolher na prisão para poder apelar você fala Jesus Maria José não pode tá competência como falei para vocês já falei lá no início né competência juiz a cojuis a de quem bacana o que se entende pelo princípio da unirrecorribilidade das decisões na apelação? O que quer dizer isso? Quando cabível a apelação, o res não poderá ser usado. O que eu quero dizer para vocês? Eu sempre vou usar a apelação. Lembra que eu falei que o REZ, ele é residual, ele é a sobra. Então, eu uso primeiro a apelação. Esgotei. Não é hipótese de apelação. Não é hipótese de apelação? Bom, então tem que ser res. Bacana? Então, por isso que fala que na apelação ele é o recurso pleno. Eu vou usar, ele é o meu, minha carta principal. Eu vou jogar ela. Professor, não dá o 593. Bom, então vou usar o subsídio, vou usar o Coringa, que é o, o 581, que é o resto, que é o RES. Isso quer dizer, e o CPP fala isso no artigo 593, parágrafo 4. Se tiver apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito. Ainda que somente de parte da lição se recorra. Bacana? Hipótese cabimento tá no 516, 416, né? Contra a sentença de impronúncia ou absorção sumária cabelar a apelação. Aqui é uma pegadinha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Grava. Contra a decisão de pronúncia nos interessa. O, o, nosso, o nosso cliente foi pronunciado. Ou seja, ele vai para o Tribunal do Júri. Você fala, puta que pariu. Vou recorrer. Qual recurso? Recurso sentido estrito. Bacana? beleza se ele for impronunciado para nós beleza ele foi impronunciado quer dizer que ele não vai para o tribunal do júri houve uma pronúncia né ou foi absolvido sumariamente não recorre quem vai recorrer ao ministério público qual recurso apelação apelação se o se a questão disser que o... o por final da primeira fase da dosimetria é da primeira fase do tribunal do júri tá o juiz entender pela absolvição sumária e aí, a questão fala que o, o Ministério Público entrou, interpôs o recurso em distrito. Você vai dizer que essa decisão está errada, é, esse recurso está errado, porque o recurso cabível é a apelação e não o recurso em distrito. Porque o recurso -distrito, em sentido distrito, o só cabe de decisão de pronúncia, não de impronúncia ou de absorção sumária. É que tem que ficar atento que pode colocar isso na prova. Só que ele coloca nessa visão. O Ministério Público, você está olhando, o seu réu, o seu cliente foi absorvido sumariamente, e o Ministério Público, bem que aqui na prova da OAB, bem que é engraçado que na prova da OAB, eu até falo para os alunos na segunda fase, né? Que aqui na prova da OAB, o Ministério Público não é um cara que não estudou muito, né? Pior que é, ele fala, ele fala que cada barbaridade... É claro, na prática não vai acontecer, acontece, né? Mas é, é que na prova da né? Mas acontece, na prova ele vai dizer isso, o motor, ao invés de, pro, de interpor o recurso de apelação, ele interpôs o reze. E vai te perguntar nas alternativas se está certo isso, vai dizer não, que o recurso cabível é a apelação da sentença de impronúncia ou de absolvição somária, fechou? 593 tá, traz a lista das hipóteses. Inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular. Falo, só quem que é o juiz singular? É o juiz de primeira instância, gente. É o juiz, o juiz de base. É o juiz, o juiz lá da vara criminal, do juizado especial, se for o caso também. Só que não uso o 593 se for o juizado especial. Tá? Eu uso outro artigo e o prazo é 10 dias lá no juizado especial criminal. Mas também é a sentença. Inciso 2, das decisões definitivas ou com força definitivas proferidas pelo juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Bacana. E aí vem o inciso 3, das decisões do tribunal do júri, que eu já falei para você, que você tem que ficar atento. Vou ler o parágrafo primeiro, que é importante. Se as, os parágrafos são importantes. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal de quem fará a retificação? Beleza, Isso aqui é uma questão vinculada ao inciso 3. A interposição da apelação com o fundamento no inciso 3, Letra C, ou seja, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena perante o tribunal do júri. O tribunal quem, ou seja, o tribunal que vai rever, se lhe der provimento, retifica a aplicação da pena ou medida de segurança. Ou seja, automaticamente, quando chega o tribunal, ele sozinho, ah, o tribunal do júri, ele não faz só a reforma, ó, manda fazer de novo. Não, ele mesmo retifica e já toca o pau. Parágrafo 3 se a apelação fundasse no inciso no, no 3, no D, que é for decisão manifestamente contrária aos autos, o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária a favor dos autos, dá-lhe provimento para sujeitar o réu ao novo julgamento. Ele fala assim, olha, faz tudo de novo. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Então, pelo mesmo motivo, não, se caso, volta para o tribunal do júri. Bacana? O tribunal fala: olha, a decisão realmente dos do jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Tribunal do júri, faz de novo. Ele manda para o tribunal do júri. Lembra disso, né? Se o. <risos> lembra disso, né? Se eu tô, o Ministério Público não recorreu, só a defesa recorreu. A condenação foi de 10 anos. Bacana? Você fala: olha, excelência, eles condenaram a 10 anos o meu cliente. Só que foi totalmente contrária à prova dos autos. Beleza? Beleza. O tribunal olha. Tribunal júri, julga de novo. Ele manda de novo o tribunal júri. O tribunal júri vai julgar de novo. Bacana? Se o tribunal júri vai julgar de novo, eu pergunto, ele pode condenar agora nessa nova decisão ou seu cliente a 11 anos? Não. Ele está limitado à decisão anterior, que é 10 anos. Ou ele dá a mesma decisão, ou dá menos. Ou absolve. mas não pode subir. Lembra disso, tá? Que é o efeito devolutivo indireto. Eu já falei para vocês isso daí. Tá bom? Bacana? Digamos o seguinte, aí você, como advogado, fala, bom, a primeira vez deu certo, eu recorri no tribunal, falei que, era, que o jurados de, decidiu de forma contrária aos autos, o tribunal mandou voltar de novo aqui no tribunal de júri, e aí eu vejo um, e vem de novo uma condenação, eles repetem a sentença, de novo 10 anos, vou recorrer de novo ao tribunal, eu posso dizer de novo, ó, oh, excelências, tribunal... De novo, olha que coisa, olha que coisa. De novo os jurados decidiram de forma contrária aos autos. Aí ah, eu não posso mais fazer isso. Eu só posso uma vez. O parágrafo terceiro impede que eu possa de novo pedir pro. pro senão eu vou ficar ad de infinito, né? Eu vou voltar de novo, aí volto de novo, eu vou voltar de novo, vou voltar de novo. Decidiu, nunca vai acabar. Nunca vai acabar, esse, vai ficar eternamente esse processo. Bacana. Beleza, entendeu esse parágrafo terceiro? Vamos evoluir. Quando caber a apelação, não poderá ser usado o recurso. Rigor... Isso aqui nós já falamos, né? Já falamos disso. Olha só essa questãozinha para fechar. 2010, FGV, OAB. João foi denunciado pela prática do crime de furto. Artigo 5.5. Pois, segundo narra a denúncia, ele subtraiu colar de pedras preciosas da vítima. No decorrer da instrução processual, a testemunha, Antônio, relata fato não narrado na denúncia. Sem antes tomar qualquer providência, o juiz decide com base no sobredito testemunho de Antônio e condena, condena João nas penas do crime de roubo. Veja, houve uma mutátil, Mudou. Mudou a petição inicial. Os fatos eram furto e agora ele mudou para roubo durante o processo. Não mandou retificar, não mandou voltar para o Ministério Público fazer de novo e mudou no peito. O juiz falou não, nota errado, é roubo. Que o encontrão, ou seja, trombada, né? relatado caracteriza emprego de violência contra a vítima bacana, decidiu a sentença condenatória transitou a julgado para o Ministério Público o tribunal ao julgar o apelo de João com fundamento exclusivo na insuficiência da condenação deve, letra A, anular a sentença D, B, manter a condenação pela prática do crime de roubo abrir vista ao Ministério Público para a ditamina da denúncia D, absolver o acusado não tem conversa nesse caso o juiz errou Houve a nulidade. O juiz fez a mudança da capitulação sem dar oportunidade de retificação pelo Ministério Público da petição inicial. Nesse caso, o processo é, digamos assim, ele vai ter que ser absolvido. Porque, na verdade, não existiu o crime. Não existiu a situação criminosa. ok Então, nesse trombão, essa, essa, essa mudança da capitulação pelo, pelo magistrado levou à absolvição do acusado. Né? que porque pelo 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 o João com fundamento exclusivo na insuficiência da prova para a condenação. Bacana? Então nesse caso não há que se falar em condenação do réu. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. É, a outra eu vou deixar para vocês. O juizado especial tá no artigo 82, tá? A apelação juiz juizado especial está no artigo 82. Parágrafo 1 fala do prazo de 10 dias, como eu já falei no início, tá? O, o recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias, tá? O recorrido, não o recorrente. Então, a parte contrária vai ter a oportunidade de fazer as suas contrarrazões da apelação no estado Especial Criminal no prazo também de 10 dias. Bacana, tranquilo. Vamos continuar aqui. É... Bacana. A apelação é possível conhecer nulidades absolutas, mesmo que não arguídas pelas partes? É possível, tá? Ressalvada a hipótese do artigo 160. Quer dizer que, alguma coisa que não foi mencionada, eu posso suscitar num recurso, ninguém falou nada de manualidade, eu posso falar no, lá no recurso de apelação, nem a parte acusatória, nem a defesa falou nada. Eu lembrei, eu fui contratado para fazer o recurso, acontece isso na prática, né? Você é contratado para fazer o recurso, aí quando você olha o processo, daquele jeito o advogado às vezes não faz bem feito, né? a parte introdutória. Até conversando com, às vezes, lá na fase inquisitorial, você tem que, lá na fase inquieta tem que fazer tudo bem feito. Porque quando você vier da sentença aqui na frente, quando vier da sentença aqui na frente, tudo fica mais fácil, né? Mas às vezes esse primeiro passo, às vezes você é contratado só para recorrer. E aí você vai pegar o processo, está tudo desmontado, tudo errado, fala, tá, putz. A pergunta é, você pode apresentar uma nova nulidade? Pode, mas tem uma, uma pequena objeção no artigo Assim, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação ressalvaz os casos de recurso de ofício, tá? Então, no caso de recurso de ofício, não dá pra você apresentar uma nulidade nova. Só nos casos onde ocorrer um recurso normal dado pelo Ministério Público, tá? Bacana. Maravilha. Tempestividade, preparo, já falei sobre os prazos, né? Assistente 15 dias, já falei também, né? Assistir... Ah, tá. O assistente, se ele não tiver habilitado, se... aliás, se o assistente de acusação já estiver habilitado, ou seja, ele já está no processo ele já está habilitado no processo é 5 dias para todo mundo até para o assistente da acusação agora, se ele não está habilitado ele não entrou no processo, ele se habilita aí abre o prazo para ele de 15 dias para recorrer no caso de contraversão penal a lei, ou o artigo 82 da 9099 vai falar que o prazo é 10 dias também aplica-se o prazo de 10 dias tá? aí eu tenho se houver demora na, professor, o, eu, eu sei que o prazo é 5 dias apela, que bacana mas aí o cartório demorou para juntar. Hoje não acontece isso, porque fato que nós temos a predição eletrônica. Mas pode ser que faltou dar validade no recurso. Algum, alguma situação ocorreu e não foi culpa sua, foi culpa do cartório. Cartório que eu falo da escrivania, é, da, da vara que, que pisou na bola. E aí? Tem súmulas que tratam disso. Duas súmulas. Súmula 320 do STF fala assim. A apelação despachada pelo juiz no prazo legal demora da juntada por, junta, por, por culpa do cartório. O juiz despachou e recebeu no tempo correto, mas a juntada no processo, na, como era antes, né, demorou por causa da culpa do cartório. Então não há de se falar em intempestividade. Súmula 428 também fala: Não fica prejudicada a operação, entregue em cartório no prazo legal, embora despachada. Então, deixa eu voltar um pouquinho só. Então, bacana, maravilha. Já tomei meu remédio, tomar remédio certinho de manhã cedo, aí fica calminho, não fica muito, muito acelerado. Às vezes eu me exalto. Então, só para poder lembrar, lembra, lembrando que temos o artigo, é, eu tenho que na, o, 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 a, a súmula 320 e a 428 tratam a respeito do cartório, tá? A apelação a 320 o juiz no prazo legal não fica pela demora da juntada no cartório e a 428 fala, não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, mas embora despachada tardiamente pelo juiz, tá? Embora a, a súmula fala de apelação, essas duas súmulas, tá? Essas duas súmulas, a 320 e a 428, também aplicam para qualquer espécie de recurso. Bacana? Gente, eu sei que está uma hora, beleza, mas eu acho que fluiu bem até agora. Eu quero sua total atenção agora. Total, total atenção agora. Que agora eu vou falar de outras duas queridinhas do exame de ordem, que é os embargos infringentes. E o recurso ordinário constitucional, tá? Essas duas são queridinhas, eu quero sua total atenção. É muito fácil. É muito fácil. Eu quero que você tenha essa, esse, essa, essa cabeça aberta para você entender que é fácil. Estudar para o exame de ordem, estudar, estudar é muito. É, é gostoso demais você estudar, né? Você deter o conhecimento. É muito bacana, né? E a nossa profissão, a advocacia, o, o, juri, a, 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 o direito em si, né? Qualquer área do direito, você tem que estudar muito, né? Tem que ler muito. Então vamos lá. Os embargos infringentes e do nulidade. Vamos lá. Isso, eles estão contidos aonde? No artigo 6, 609, parágrafo único do CPP, tá? É bacana. Vamos lá, Marcelo, vamos junto comigo. Vamos lá. Qual a diferença dos embargos infringentes e embargos de nulidade? Eu fiz uma tabelinha para você embaixo. Embargos infringentes são cabíveis quando o, o acordo impugnado possui divergência em matéria de mérito. Bacana? Embaixo de nulidade é a, a impugnação adequada contra acordos divergentes em matéria de nulidade processual, tá? Então quando eu tenho uma, 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 é, a questão do mérito, um mérito, não nulidade processual, vamos entender. Digamos assim, porque você sabe que eu tenho preliminares e eu tenho o um mérito, ou seja, do direito. As preliminares são questões processuais. Eu vou alegar, por exemplo, a nulidade processual. Não seguiu o devido forma do processo. Deveria ter feito dessa forma e foi feito de forma errada. Nulidade. Na verdade, eu com defesa, o juiz não reconheceu. Bacana? Então, eu tenho uma método que é uma excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. E eu tenho uma nulidade que não foi reconhecida pelo juiz de base. Subi para o tribunal. Eu subi com duas teses. Uma nulidade e eu tenho uma questão de mérito, que é a legítima defesa. A nulidade, os juízes, os desembargadores, fizeram 3 a 0. Eles não reconheceram a nulidade. 3 a 0. Votou unânime. Já fui, já perdi. Mas quanto à decisão de mérito, que é a legítima defesa, dois falaram que, falaram que não houve legítima defesa e deve-se manter a condenação, perdi. E um falou, não, realmente aconteceu legítima defesa e tem que ser absolvido. Nesse caso, do mérito que é excludente de tipicidade de ilicitude, também poderia ser uma excludente de tipicidade, um crime impossível, por exemplo, ou uma excludente de culpabilidade, uma coação moral irresistível, que foi mencionado no mérito do recurso, e o juiz não reconheceu, mas digamos que houve não-unânime, foi dois falaram não-regime é de defesa, e um falou que é, esse um que falou que é legítima defesa, possibilita que eu possa in, interpor um recurso dentro do tribunal para que esse voto que perdeu, que foi 2 a 1, um, ele possa sobrepor. Eu entro com o recurso e falo, galera, olha só, ju, ju, juízes, desembargadores, veja, aquele seu amigo ali que falou que houve legítima defesa, ele está certo, preste atenção, vou explicar de novo para vocês. E aí, no recurso de embargos e eu vou forçar a barra para que esses dois falam, não, que exista um 3 a 0. Para que eu ganhe o recurso. Então os embargos infringentes servem para isso. Questão de mérito. Se for a nulidade, a nulidade o processo, é para ter se citado por uma citação por hora certa. O oficial de justiça foi uma vez só e falou que ele estava querendo se esconder e mandou fazer a citação por hora certa. E falou o juiz foi citação por hora certa. Não houve aquela repetição necessária da citação por hora certa. Nesse sexual um falou que o erro processual é nulo e dois falaram que não houve houve uma, 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 um descompasso na decisão nesse caso eu não entro com embargos infringentes eu entro com embargos de nulidade porque a questão não é de mérito a questão é processual agora e mais comum na prova e mais comum na prova e mais comum na prova é mérito e vai te falar a respeito dos embargos infringentes que é mérito. Bacana? Vamos ver como é cai é na prova. Olha só, 2019. 2019 FGV. Olha só, 2019, recente prova. Miguel foi denunciado pela prática de um crime de extorsão, majorada pelo emprego de arma de arma, de, arma e concurso de agentes. Sendo a pretensão punitiva do Estado julgada inteiramente procedente e a aplicação da sanção penal em primeira instância, ou seja, de cinco anos. E seis meses de reclusão e 15 dias multa Bacana. Até agora tá, só está me contando a história. A defesa técnica de Miguel apresentou o recurso alegando. Preliminar de nulidade em razão. Olha só, a gente deu a dica. Preliminar de nulidade. Nulidade. Olha lá. Em razão da violação da correlação entre acusação e sentença. E outro pedido. Insuficiência probatória. 2. Insuficiência probatória já que as declarações da vítima que não presta compromisso legal de dizer a verdade não são não poderiam ser consideradas e a última o terceira tese que ele entrou que deveria ser afastada a causa do aumento do emprego de arma de fogo de arma uma vez que o instrumento utilizado era um simulacro de arma de fogo estou mexendo com dosimetria então é mérito aqui aqui é mérito tá o terceiro pedido é mérito conforme laudo acostado aos autos a sentença foi integralmente mantida. Todos os desembargadores que participaram do julgamento votaram pelo não acolhimento da preliminar e pela manutenção da condenação. Ponto. Então, caixão. Mas aí vem a questão falando. Houve voto vencido de um desembargador que afastava a causa de aumento de pena. Aqui, ó. Teve um sujeitinho que falou, opa, tá certo. Tá certo. Era um simulacro, não era uma arma de fogo. O mérito. Falou de mérito, o que, que eu tenho que fazer de nulidade? Até ajudou, né? E a outra, insuficiência, já que as declarações, um compromisso legal, não poderiam ser consideradas. Isso aqui também é nulidade. É matéria processual. Essas aqui foram integralmente julgadas. Então eu não falo de embargos de nulidade. Mas o mérito, a arma de fogo, era brincadeira. Então tinha que diminuir a casa mérito. De... Isso aí de mérito. E teve um desembargador que falou, não, você tem razão, Kleber, você tem razão. Realmente eu deveria ter, tem que abaixar a pena. Se é mérito e um me deu a oportunidade, qual é o recurso cabível? Embargos infligentes. Olha, olha você matando a questão. a questão. A dificuldade penal, processo penal, é que os enunciados são gigantescos, né? Aí você fica cansado. Mas se você tiver essa visão já fria e fatiando, você vai cortando. Opa, peraí. causa de Pena é mérito. Né? Intimado o, teor de, o advogado Miguel deverá interpor. O que, que ele pode interpor? Letra D. Corre lá. Vamos cortar. Embargos infringentes e de nulidades? Não. Nulidade foi plenamente. Não dá. Letra A. Embargos infringentes e Não. Nulidade não dá porque foi totalmente unânime. As duas teses primárias. Assim, em barriguidade, também está fora. Buscando o afastamento da causa de aumento de pena. aumento do emprego de arma apenas. Puxa, caralho! Você vai marcar e vai para a próxima. Bacana? Maravilha. Bora, 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 bora tomar atrasado. Recurso ordinário constitucional. Já falei lá atrás. Já atrás no começo da aula. Caso o juiz de base negou habeas Corpus, juizinho, qual recurso? Reze. Se o tribunal nega habeas Corpus, se o tribunal nega habeas Corpus, qual recurso cabível? Rock. Para quem? Pra onde vai o rock? Já adianto para você. Ou eu vou pro STJ, ou eu vou pro STF. Tá? Rock é só lá em cima, é briga de cachorro grande. Então até que nem cai no exame de ordem, porque eu vou discutir só direito e não discuto o mérito. Tá? então o ROC eu vou subir, eu vou para o vou STJ e para o STF, quando que vai ser para o STJ e quando vai ser para o STF? Quando for, aí eu tenho, já fiz para você, tá, o artigo 105 e o artigo 102, quando que vai o ROC para o STJ? Quando o habeas corpus for negado, é, decidido em única, única, em única ou última instância pelos tribunais federais ou pelos tribunais de estados, do DF e território, quando a decisão for denegatória, então o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, denegou o habeas corpus, cabe ROC para o STJ. Bacana? Ou o mandado de segurança que também foi denegado também cabe ROC. Quando vai caber, professor? Aí tem... Essa aqui é massa, hein? Essa aqui é massa, hein? Essa aqui é massa, hein? Essa daqui é massa. Olha lá. Quando que cabe o ROC para o STF? Vamos lá. Recurso ordinário. O habeas corpus, mandado de segurança, quando for negado por tribunal superior. Então a questão falou que o habeas corpus foi impetrado no STJ. Ou no STM, Supremo, Superior Tribunal Militar, okay? o habeas corpus foi, foi impetrado no STJ. Ou no STM foi negado, a briga de cachorro grande, eu vou subir, vou pro STF, lá em cima. Ou se for crime político. Se a questão falar pra você crime político, já guarda recurso ordinário constitucional pro STF. Crime político, recurso ordinário constitucional pro STF. Hoje de manhã, hoje à tarde, hoje à noite, você vai sair e conversar com alguém, sua esposa, seu esposo pergunta, quer tomar um café? Você fala recurso, crime político, recurso ordinário constitucional para o STF. Quer almoçar? Depende. Se for um crime político, eu vou de recurso ordinário constitucional para o STF. Você quer jantar? Depende. Se for uma decisão negatória de habeas corpus nos tribunais superiores, STJ, STM, eu vou de recurso ordinário constitucional para o STF. Pronto. Você viu a palavra crime, e crime político, gente? Quem decide é o juiz federal. É o juiz federal. O juiz federal, ju, é, é, ele determinou, uma, uma, condenou uma situação de crime político. Juiz federal, na primeira instância, você já sobe e vai direto para o STF. Olha que loucura. Do juiz federal, você já pode dar um guinado e direto um recurso ordinário condicional para o STF. Bacana? Tem que fazer questão. Vamos fazer uma questãozinha aqui. Em razão de uma determinada conduta, um juiz de, de direito de primeira instância que atuava em uma vara criminal da Comarca do Curitiba, A, o, o advogado Frederico ingressou com o um habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, figurando como autorário e coatora o magistrado. A ordem de habeas corpus foi denegada pelo tribunal. Bom, já sabe. Já sabe. Negou habeas corpus pelo tribunal, eu vou para o ROC e para o STJ. Já sabe. Dessa decisão, é, desconsiderando a, a hipótese habeas corpus, caberá o, o advogado interpor a seguinte medida, recurso ordinário constitucional para, perante o STJ deixa eu procurar aqui um aí vem a próxima questão, vou deixar para você fazer a 2017 de Vinícius para você fazer também, deixa eu ver se eu acho aqui crime político tá, tá, tá eu vou deixar você fazer as próximas questões bacana, nós estamos avançado com o horário agrava a execução agrava a execução é o último recurso 197, já falei para vocês, falou de decisão na fase de execução penal, o cara já está cumprindo pena, cabe o agravo em execução. Vamos fazer a questão aqui já de cara. José, após responder o processo cautelar, cautelamente preso, foi condenado a pena de 8 anos e 7 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Após alguns anos do sistema carcerário seu advogado realizou um pedido de livramento constitucional que foi deferido pelo magistrado competente. O membro do, mar, do parquete, é o membro do Ministério Público, né? entendeu que tal benefício era incabível no momento e deseja recorrer da apresentada a a afirmativa que menciona o recurso correto. Perguntinha 2013 isso hoje, hoje não sabe mais. Você pergunta qual é, que é o recurso do Ministério Público. Que se lasca o que você lasca do Ministério Público? Não. Isso não cai mais aí, porque mudou a banca, né? o exame de hoje mudou a banca. Né? Nesse caso, a alternativa correta Letra C. Agrava a execução no prazo de cinco dias. Bacana. Beleza. Gente, essa pra mim eu acho que foi uma das melhores aulas que eu dei de recursos de recursos, coração aberto, tá? Porque normalmente no curso preparatório presencial a gente não tem tempo. É um desespero. E uma hora em 14 de hora, uma hora 17, eu consegui realmente espelhar para você o que cai no exame de ordem. Se você não. Eu, eu, eu digo a você, reveja essa aula quantas vezes você quiser. Faça exercícios que você não vai errar. Nenhuma questão de recurso, especial, recurso em espécie no exame de ordem. Estou profetizando, viu? Você vai acertar todas as questões no exame de ordem. Diga amém aí em casa, beleza? Um abraço. Até a próxima. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.